0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 97e épisode du balado du podcast Nata PR School. Êtes-vous prêt pour les relations publiques? Êtes-vous prêt? comme on dit ici, PR ready. Êtes-vous prêt pour les relations publiques? À quel moment hein, devrions-nous ou devriez-vous utiliser les relations publiques? C'est une question tellement fondamentale et importante, posée régulièrement par nos clients, euh, tellement que j'ai eu envie d'en parler et d'en discuter avec vous dans ce balado, dans ce podcast. D'abord, il faut savoir à quel moment on propose, nous, à des clients qui viennent nous rencontrer d'utiliser les RP. Il y a des raisons. Et parfois, ça nous arrive aussi de dire non, vous n'êtes pas prêt. Euh, on vous... Non, on ne vous fera pas dépenser de l'argent pour rien. Vous soyez assurés de ça. Alors, d'abord, hein, quand êtes-vous prêt pour les relations publiques? Quand êtes-vous prêt à utiliser les RP? Donc, la... le point numéro un, c'est vraiment quand votre histoire est prête, quand vous êtes prêt à raconter votre histoire. Puis l'histoire, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être comme parfois, euh, vous m'avez peut-être entendu parler de... C'est votre premier anniversaire, vous avez fondé votre entreprise il y a 75 ans. Votre fondateur a une histoire incroyable. Disons que c'était une maman qui a créé un sac euh, pour les mamans, justement, parce qu'elle avait pas euh, sur le marché comme elle le souhaitait. Hein. Des fois, ça peut être ça l'histoire. Donc raconter cette histoire-là, comment partir de ce premier sac. Ensuite, vous avez construit une entreprise autour de ce premier produit, par exemple, où vous avez racheté, vous, le propriétaire, hein, vous avez racheté une entreprise qui fabrique euh, des produits, qui de la crème glacée, <rire> et vous avez décidé d'en faire de la crème glacée végane. Pourquoi? Donc, voilà. Vous avez une histoire à raconter. Ça, c'est très important. Donc, vous êtes prêt pour les relations publiques quand, d'abord, point numéro un, vous avez une histoire à raconter ou vous avez un nouveau produit à lancer. Ça peut être ça aussi. Si, par exemple, c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, parfois, hein, les fondateurs sont loin, ils font partie de l'histoire, mais on n'en parle pas souvent parce qu'ils sont peut-être morts depuis longtemps, ça arrive. Deux, deuxième point, vous avez un plan. Votre plan est prêt, votre plan marketing. Donc, vous avez un plan, vous avez décidé de poser des gestes pour faire parler de votre produit, le faire connaître, faire de la publicité. Alors, vous êtes prêt, vous avez un plan. Point numéro deux. Point numéro trois, vos produits ou votre service peut-être seront disponibles. Ça, c'est super important. Des gens qui viennent vers nous, des fois, puis les produits, ben, on n'est pas encore sûr avec euh, tous les... Hein, L'impact les, euh, incroyable de, de la pandémie, par exemple, sur tout ce qui a été euh, fabriqué à, à l'international. Parfois, il y a des délais. Et donc, il faut faire attention de ne pas communiquer sur un produit si vous ne l'avez pas, si vous n'êtes pas certain du moment où il sera sur les tablettes. Hein, vous perdez de l'argent et vraiment des ressources énormes si vous ne savez pas précisément quand le produit sera disponible. Parce que admettons qu'un influenceur adore votre produit, décide d'en parler, tous ses fans le cherchent et ne le trouvent pas. Mmh. Vous voyez, un coup d'épée dans l'eau, ça, 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 me, ça me brise le cœur. Donc, attention, il faut vraiment, ça c'est le point numéro 3. Donc, vous êtes prêt quand? Vous avez une histoire à raconter, votre, votre histoire est prête, vous savez ce que vous voulez raconter ou vous n'êtes pas certain, mais vous consultez une agence de relations publiques pour vous, pour vous guider. Vous avez votre plan marketing, vous, êtes prêt, vous avez un plan, là, vraiment, vous savez ce que vous voulez faire dans le futur, vous avez décidé de poser des gestes. Et trois, vous savez quand vos produits ou vos services seront disponibles. Hein? Très important. Il est aussi extrêmement important, j'ai trois autres points, ou presque aussi importants que les trois premiers pour savoir si vous êtes prêt pour les RP, c'est-à-dire, quatrième point, il faut savoir que les RP, ce n'est pas de la publicité. Encore, j'en discutais avec mon associé, des fois, on a des, il y a de la confusion, puis on ne sait pas tout le temps, nous aussi, on n'est pas toujours... Euh, ah, on n'a pas toujours perçu chez nos clients cette espèce d'attente que les RP allaient fa faire des ventes instantanées. On a beau expliquer, puis bon, ben, parfois en cours de route, ils se disent, « Ah, mais c'est trop long, mais... <rire> » En effet, si vous trouvez que c'est trop long, ne ben, faites pas de relations publiques. Attendez, attendez d'être prêt, Attendez d'avoir suffisamment de ventes pour vous appuyer sur vos ventes, pour raconter votre histoire. Donc, attention, il faut savoir ça. Point 5. L'IRP, ça sert à vous faire briller. Donc, il faut comprendre que ça sert à ça. Ça sert à vous faire briller, à raconter votre histoire. Donc, les ventes, oui, on y contribue, mais pas en premier lieu. Ensuite, ben, le sixième point qui est très important, c'est que le temps, justement, est un élément essentiel aux relations publiques. Ça prend un peu de patience. Ce n'est pas de la pub, ce n'est pas instantané. On peut être chanceux, bien sûr, démarrer une campagne de relations publiques puis que tout à coup, ça fait décoller les ventes de votre côté. Ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Il faut pouvoir laisser respirer, laisser le temps aux gens de recevoir l'information. Parce que je dis souvent, que les influenceurs ou les journalistes, ben, ils n'attendent pas votre communiqué, c'est pas vrai. Euh, ils en reçoivent déjà peut-être des centaines. Donc, le vôtre, euh, ils ne l'attendent pas. Non, sachez-le. Donc, il faut, donner, il faut leur donner le temps de réagir, de recevoir l'information ou les produits. Hum? Et donc, en discutant avec David, mon associé, euh, qui, d'ailleurs, si vous avez envie d'entendre David, David Tremblay, qui est avec moi depuis maintenant, euh, mon Dieu, plus de sept ans, huit ans, on discute ensemble dans le podcast numéro 10, si vous voulez en apprendre un peu plus sur lui, et 85, où on parle justement du marché américain versus le marché canadien. Donc, dans notre balado et deux épisodes où je discute avec David, et on parlait justement de ces points. Qu'est-ce que nos clients ont en commun? Quelles sont les, les justement les, les campagnes? Euh, Qu'est-ce que nos clients ont en commun? Ceux qui ont du succès. Alors, toutes les campagnes avec lesquelles on a du succès, quels sont les points communs entre elles? C'était ma question à David. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces campagnes, ou toutes ces entreprises? Alors, voici quelques points. Il y a cinq points qu'on a réussi à identifier. Bien, on on s'est dit que les marques qui avaient réussi vraiment à intégrer les RP, d'abord, il y avait un plan. <rire> il y avait vraiment un plan précis. Euh, elles utilisent sou souvent des stratégies RP déjà. Donc, elles étaient... On dit souvent, nous, PR sa vie. Donc, elles avaient des, des, des connaissances de relations publiques. Avant même de venir travailler avec nous, elles en faisaient déjà, peut-être de façon plus légère, moins intense, mais elles avaient une connaissance des relations publiques. Le troisième point, elles savent, ces entreprises, que les retombées se font davantage sentir à long terme qu'à court terme. Donc, elles étaient patientes. Elles, elles étaient prêtes à attendre d'avoir des résultats. Le quatrième point, ces entreprises avaient en commun, donc le quatrième, elles utilisent les RP pour construire leur marque, la faire rayonner, la rendre séduisante aux yeux de leurs consommateurs euh, actuels, bien sûr, et potentiels, hein, la rendre euh, intéressante, brillante. Et ça, ça se fait vraiment avec les RP, c'est le point 4. Le point 5, hein, je vous disais qu'il y en avait 5, ben, elles savent que les RP, que les relations publiques, c'est un outil par excellence. L'outil par excellence pour les aider à se démarquer de leurs concurrents. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Les marques avec lesquelles on a beaucoup de succès, cinq points. D'abord, elles ont un plan. Deuxièmement, elles savent aussi, euh, elles connaissent les RP, elles en ont souvent fait avant, avant de venir vers nous. Donc, c'est une pratique déjà intégrée. Donc, on a beaucoup de succès avec ces marques-là. Elles savent que les retombées, de relations publiques hein, se font davantage sentir à long terme qu'à court terme. Elles comprennent que le long terme est aussi important que le court terme. Elles utilisent les RP, le point 4, pour construire leur marque et la faire rayonner auprès de leurs clients potentiels et actuels, hein, pour la rendre séduisante. Elles utilisent les RP. Parce que si vous voyez des beaux produits dans un magazine, ça va vraiment aussi euh, attirer l'œil de vos consommateurs, n'est-ce pas? Donc, faire parler de votre marque autrement que par la pub, c'est ce que ça veut dire. Cinquième point, elles savent que les relations publiques, c'est un outil vraiment puissant pour se démarquer de vos, vos concurrents. Donc, elles savent qu'elles utilisent les RP, entre autres, pour se démarquer de leurs concurrents. Alors, c'est ça, nous avons beaucoup de succès avec des marques qui savent aussi s'appuyer sur les tendances pour faire parler d'elle. Comment on fait parler d'un produit, d'une entreprise? Ben c'est de regarder qu'est-ce qui se passe dans l'actualité pour faire parler de soi. Ça, c'est très puissant. Elles savent, elles savent que ça, ça fonctionne. Plusieurs, d'ailleurs, vont lancer des nouveaux produits, des nouvelles collections en utilisant, bon, des ingrédients. Je parle souvent de vegan parce que c'est facile à comprendre. Hein? Les produits, les sacs en cuir végétalien, <rire> une grosse tendance des matières nouvelles ou renouvelables euh, qui protègent l'environnement, n'est-ce pas? Il y a plein d'autres tendances. Hein. Je vous disais, euh, consultez les journaux pendant une semaine ou deux, vous allez voir de quoi les journalistes parlent. Donc ça, ça va vous aider à, à mettre le doigt sur les tendances. Attention, par exemple, il est bon de savoir qu'il peut nous arriver, bien sûr, de dire à des entreprises, à des marques, en toute sincérité, en toute honnêteté, non, il faut retenez-vous, n'investissez pas dans les re relations publiques. Alors, dans, dans les cas suivants, il y en a trois, ben, le produit n'est pas encore sur les tablettes. Ça, c'est très important. Et vous ne savez pas exactement, c'est difficile pour vous de prévoir la date. Attendez, 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 c'est de l'argent perdu, c'est des coups d'épée dans l'eau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le produit ou le service ne se trouve pas en ligne. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas quelque part sur Internet, là, très difficile pour les médias de parler de vous. Troisième point, l'entreprise croit, hein, vous croyez, vous l'entreprise, que les relations publiques vont générer des ventes instantanées. Ben non, faites pas de relations publiques, vous allez être sûrement extrêmement déçus. Ça peut arriver, comme je vous dis, on peut avoir de la chance. À, tout à coup, un journaliste, notre timing est incroyable. Le, un journaliste décide de parler de vous rapidement et ça va générer des ventes. Mais il faut être patient, il faut donner le temps au temps. Alors voilà, donc les clients avec lesquels... Nous connaissons le plus grand succès, ben voilà, ils ont tous plusieurs réponses aussi à notre première question du modèle NATA. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette belle question, quelle est-elle? Oui. Question numéro un, pourquoi parlerait-on de vous ou de vos produits? Peut-être que vous avez une nouveauté. Vous avez un nouvel ingrédient, vous êtes une entreprise locale ou vous contribuez à, à l'environnement, vous êtes une bonne cause. Donc, pourquoi les, les médias parleraient-ils de vous? Pourquoi un influenceur parlerait de vous? Alors souvent, les marques avec lesquelles on a beaucoup de succès, ils ont plusieurs réponses à cette belle question. Voilà. En général, donc, nos clients à succès savent aussi combiner les relations publiques à leurs médias sociaux. Ils savent comment faire des campagnes en simultané, en parallèle. Ils vont aussi relayer les articles, les mentions sur leur compte Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Les marques qui ont le plus de succès n'ont pas peur de se mettre de l'avant. Et elles connaissent la force de leurs ambassadeurs et des personnalités aussi qu'elles utilisent et des personnalités qui vont parler de leurs produits. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aide un peu à mieux comprendre quand utiliser les relations publiques. Si vous êtes prêt pour les relations publiques, c'est ce dont on parle dans ce podcast. Hein? Êtes-vous prêt maintenant? <rire> Peut-être que vous êtes prêt. Alors, ben voilà. J'espère que cette petite pause relations publiques vous a plu, vous inspire et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur nos listes pour en savoir plus. Et bien sûr, on a un programme Faites parler de vous gratuitement. Alors, n'hésitez pas à aller voir, consulter, cliquer sur nos liens en bas de cet épisode. Voilà. Et j'espère que vous serez des nôtres, bien sûr, la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine.